0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 지난 주말 더불어민주당 지도부와 의원들이 이태원 참사 국정조사와 특검 추진을 위한 범국민 서명운동에 돌입했습니다 민주당은 대형 참사에 책임지는 사람이 하나도 없는 상황에서 정부 여당이 국정조사에 반대하는 건 치탄받을 일이라며 여당을 압박했는데요. 이에 여당은 참사 정쟁화는 신속한 수사와 진실규명을 늦출 뿐이라면서 야당의 장외투쟁 중단을 요구하고 나섰습니다. 국정조사와 예산정국 하에 여야 기싸움이 본격화된 상황 동남아 순방 중인 윤석열 대통령의 다자외교 성과 그리고 정치의 재구성 패널들의 눈으로 꼼꼼히 짚어보겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토록
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주신 네 분의 논객 소개합니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 전남순천의 천하람입니다
0: 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 하원기입니다. 김준우 변호사 함께해 주셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모알콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 어 국정조사 문제가 어 당분간 또 어, 여야 갈등에 있어서 아마 중심이 될것 같은데요 어 이견 차는 좁히지 못했고요 어 민주당은 서명운동에 나섰습니다 이와 같은 상황, 천하람 변호사님 평가해 주시죠.
2: 네, 저희 당은 이제 민주당의 서명운동을 장외투쟁으로 보고 있습니다. 네. 어, 그니까, 사실은 장외투쟁은요, 그니까, 다른 방법이 없는 사람들이 해야 효과적입니다. 그니까, 저희가 과거에 자유한국당 때, 과반의석이 있지도 않았고, 한 120석 정도를 가지고 있었는데, 그때도 장외투쟁 진짜 많이 했었거든요. 근데 별로 호응을 많이 못 받는 것이, 국회의원 내지는 국회의원을 다수 보유하고 있는 저희 거대 양당 같은 경우에는 이런 형태의 어떤 장외의 어떤 성격을 띄지 않더라도 할수 있는 일들이 굉장히 많이 있거든요. 심지어 민주당 같은 경우에는 뭐 절대 과반 의석을 갖고 있기 때문에 이런 거안 해도 뭐 국정조사를 심지어는 뭐 혼자 통과시킬 수도 있는 상황인데 뭐 이렇게 뭐 서명운동을 하고 뭐 장외에서 뭔가를 한다? 글쎄요, 이거 저희가 뭐 보기에는 뭐 반향이 그렇게 클것 같지는 않다. 그냥 당연한 취지에서 그래서 뭐 하시는 거야, 뭐 민주당 마음입니다만은 글쎄요, 이것보다는 뭐아 물론 뭐 오늘, 오늘도 했습니다만은 원내 대표끼리 좀더 많은 대화를 나누는 게좀더 생산적이지 않을까, 뭐 그런 생각입니다.
0: 음, 네, 혹시라도 강조하기 위해서 쓰신 말인 것 같습니다만 절대 과반이란 말은. 사실 정치적으로 쓸 때는 아, 약간 네. 조심해야 되죠. 데 단순과 반이죠. 단순이죠. 절대 과반은 이제 헌법 개정까지 네. 가능한 네. 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 그 정도 상황을 예. 말하고요. 자, 과반을 가지고 있는데 왜 그러십니까? 라고 얘기하고 있습니다. 민주당. 네, 주시죠.
1: 전반적으로는 언론적으로 동의합니다. 제가 의회주의자라서 저도 기본적으로 국회나 입법부에서 하는 장외투쟁을 별로 긍정적으로 보진 않습니다. 시민들 목소리를 받아 안아서 의회 안에서 대의해야 하는 게 이제 국회의 책무인데 방금 말씀하셨다시피 장외투쟁을 할때 나경원 황교안 대표체제에서는 국회를 닫아두고 했습니다. 국회를 올스톱 해놓고 장외투쟁을 일관했기 때문에 비판이 있었던 거거든요. 근데 지금은 국회 보이콧하면서 하는 건 아닙니다. 네. 좀 구분이 필요하다고 저는 생각을 하고요. 방금 말씀하셨다시피 국민의힘 여당에서 국정조사를 부정적으로 보고 있고 거의 안 한다는 방향으로 지금 의결이 모아졌지 않습니까? 이 상황에서 민주당이 할수 있는 일이 별로 없습니다. 일단 첫 번째로는 방금 말씀하셨다시피 다수의석으로 강행 처리하는 방법이 있을 거고요. 네. 그다음에 여당과의 협의를 조금 더 진행하는 방향이 있을 거고 세 번째가 이제 여론의 어떤 지지를 얻기 위해서 장애투쟁을 하는 것인데 지금 국민의힘에서는 어쨌든 협의할 때 어려움을 표하고 있는 중이니까 민주당이 이번에도 다수의석으로 몰아붙이기보다는 좀 시민들과 함께 컨센서스를 도출해보자는 이런 취지로 서명운동을 하고 있다. 이렇게 봐주시면 감사할 것 같습니다. 그럼 짧게 궁금한 게 서명운동의 실효성이 얼마나 된다고 생각하세요? 사실상 뭐 이게 100만 정도 받는다 이런 얘기들을 하거든요. 그데 사실 그 정도면 민주당 권리당원 숫자 정도 되는 숫자여서 여론을 환기해서 압박하는 정도가 될것 같은데 이게 음. 실제로 뭐 어떤 실효성으로 이어질 것 같지 않고 결국 국회 내에서의 협상력을 강화하기 위한 보조적인 어떤 활동으로 해야 된다라고 음. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 김준우 변호사님.
3: <웃음> 네. 뭐 기본적으로 하원기 대변인 말씀에 거의 동감하고요 음. 그러니까 이제 원내 일정을 불참하면서 하는 장외투쟁이면 뭐 다수당이 좀 비판받을 수 있는 측면이 있겠습니다만 병행하는, 어, 전술이라고 해야 될까요? 이런 거를 사용하는 것에 대해서는 뭐 저는 나쁘다고 보지는 않습니다. 다만 이제 그 전에 민주당에서 조금 제가 이해는 가면서도 참 공감하기 어려웠던 게 일부 의원들이 이제 국회 안에서 천막 농성을 여당 의원이 치는 모습을 가끔 보여줬었는데, 이건 당내에서 더 열심히 싸워야지, 왜 이런 식의, 어, 전술 형태를 취할까라는 의문이 좀 있을 때는 있었는데요. 이번 장외투쟁 같은 경우는 뭐꼭 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 그래서 장외투쟁이냐, 어떤 장외투쟁이냐, 뭐 이런 것들 가지고 국회 일정을 음, 유지하고 있고, 그 다음에 저는 기본적으로 정당들이 뭐 원내에만 머무르는 것보다는 거리로 나가는 것에 대해서는 뭐 긍정적으로 원래 보는 입장이어서 이 자체를 비판적으로 보진 않습니다. 어, 다만, 이제 이뭐 금방 뭐, 뭐라고 할까요? 금방 끝나지 않을까라는 생각이 좀 예. 들어서 음. 그렇게 위력적으로 다가오지는 않는 느낌을 주는 건 사실인 것 같습니다. 예.
0: 그러면 확인을 어세요 여당 시절에 천막노성은 어떤 걸지켜그러니까
3: 예를 들어 뭐 무슨 민생법안을 통과시키겠다고 여, 여, 그 민주당 초선의원들이 국회 안에서 천막농성을 막 하는 경우가 있었거든요. 예. 어. 소수정당이나 야당이 천막농성을 하는 거면 좀 이해가 가는데.
1: 중대재초벌법 얘기하시는
3: 거 어, 그거 말고도. 뭐
1: 코로나19 그 지원금 관련해서. 예, 네. 예. 그런 그러지. 것들이 예. 좀 있었습니다. 그래서 음.
3: 민병덕 의원이나 뭐 음. 박주민 의원이나 이런 분들이 이제 종종 그런 방식들을 취하는 것 같았는데 조금. 뭔가 하여튼 이상해 보였습니다. 당내 음. 야당도 아니면서 그 여당으로서 충분히 할수 있는 부분을 그런 식으로 반영향을 내려고 하는 게 그렇게 효과적이지는 않았다고 생각이 좀 들었거든요. 예, 예.
4: 네, 최선입니다. 네, 저는 이제 사실 이저 여론조사, 아까 그러니까 저이저 그때 서명 운동이 이미 안호영 그 부대변이 얘기했던 것처럼 낮은 수준의 장애 투쟁이라고 얘기했으니 네. 장애 투쟁 맞죠. 사실 이게 비제도적인 의사관 찰수단이잖아요 근데 네. 이거는 뭐더 처음 에서잘 말씀도 했지만 뭐 사실 이거는 가진 수단이 없을 때뭐 그리고 힘이 별로 없을 때 이제 주로 하는 그런 이제 투쟁 방식인데 우리 사실 1985년으로 기억을 좀되돌리면뭐 조금 그게 좀먼 기억일 분들도 계시겠지만 저는 선명히 기억하는 게 1985년 2.2 총선 끝나고 직선재 개헌하자고 그때 양김이 해 가지고 천만 명 서명 운동 돌입한거 네. 하지 않았습니까? 그래서 결국 직선재 개헌 전두환 당시 대통령이 그걸 4년 후로 연기했지만 결국 쟁취해냈지 않았습니까? 음. 그게 국민 엄청난 압박으로 이제 국민 압박으로 해서 이제 정치 그 당시 이제 신군부를 압박을 했었는데 저는 어쨌든 이제 그런 기억들이 있어서 뭐 이런 것들에 대한 뭐 일종의 어떤 순기능적 그런 것들은 좀 국민들 기억 속에 있지만 저는 지금 민주당이 하는 건 전혀 이해가 안 되는 게 왜냐하면 음. 지금 뭐 국조하자 이미 여러 가지 여론조사에서 다 나타나고 너, 지난주 갤럽조사 70% 정부 대응이 부적절했다고 나타나지 네. 않았습니까? 뭐 그러면은 이 자체가 다 압박 요인이 되고 정치적인 음. 수단이 되는데 왜 굳이 장애 투쟁을 하느냐? 저는 이렇게 보는 거예요. 그러니까 지금 저는 외교 안보가 약간 비례 원칙이 적용돼야 된다고 저는 생각하는데 이게 정치에서 국내 정치에서 이게 거의 거의 정확히 적용이 됩니다. 특히 네. 여야 관계에서 음. 보, 그러니까 보다시피 지금 그김그 이재명 대표의 이른바 측근 3인방이라고 하는 마지막 퍼즐 정진상 전 정무실장에게 지금 굉장히 압박이 많은 압박이 들어가잖아요. 거기에 대한 저는 최후의 저항 수단이라 고 보는 거니까 그러니까 네. 이미 국정조사는 할 수도 있고 특검까지도 이재명 대표는 또 어떨 때또 이분도 특검을 또 얘기해요. 그래서 뭔가 속내 속내인지 진짜 그좀 파악하기 어려운데 어찌되었건 이게 지금의 수사는 불충분하니까 좀 하자. 여기는 뭐전뭐 지금 야당에서도 삼선 여당에서도 삼선 의원 이상들 통해서. 의견을 수렴하는 정도니까 어느 정도 공감성은 있는데 이걸 가지고 왜 굳이 밖으로 끌어나가느냐. 이거는 시선 돌리기에 다름아니다. 음. 정치적 시선 돌리기고 이런 과정들을 통해서 아까 저 조금 전에 말씀하셨지만 민주당 권리당원이 제가 듣기에는 120만이라고 그러더라고요. 그럼 100만 명은 쉽게 봐서 여반장입니다. 음. 이거 그냥 말만 내서 3, 4일 돌리면 다 봤습니다. 시도당 동원해가지고. 그큰 그러니까 의미가 없는 거죠. 당원들 소집령을 내린 것에서 불구한 걸 가지고 이게 전체적 국민 여론이다. 이미 여론조사도 다 나와 있는 걸. 이것은 제가 보기에 지금 마지막 검찰 수사의 압박에 대한 민주당의 어떤 그런 저항의 신호를 이런 식으로 지금 장외투쟁을 하고 있지 않느냐. 니까 너무 또 이것을 제가 검찰 수사로 연결하느냐고 무리하게 보시는 분들도 있겠지만 저는 그렇지 않으면 설명이 안된 일이라고
0: 생각합니다. 예. 자, 그렇지 않으면 설명이 안 된다고 말씀을 주셔서 요 얘기를 좀더 해보도록 하죠. 그러니까 실제로 여권에서는 이런 말을 쓰자는 이제 방탄용으로 국정조사를 지금 카드를 써, 꺼내고 있는 거다라는 건데 바탕에는 결국은 이 정치적 책략이 담겨져
1: 있는 것이다. 어떻게 보세요? 저는 이 첨사에 대해서 트랙이 세 가지 정도가 있다고 생각을 해요. 처음에 첫 번째는 사태수습이죠 이때 사태수습할 때는 무리하게 책임 공방을 하지 말자 그렇게 정쟁해서 나아질 게 없다 사태 수습에 이런 공감대가 형성됐기 때문에 그 말이 힘이 얻었던 건데 근데 다음 트랙인 진상규명 뭐 재발방지 대책 세우기 여기로 가면 책임 공방을 안할 수가 없습니다 그래서 이거 정쟁하지 말자라는 말 자체가 웃긴 게요 정치적 사안을 가지고 쟁, 정치적 쟁점을 두고 이견이 있으면 그때부터 그냥 정쟁하는 겁니다 정쟁이라는 게다 나쁜 것도 아니고요 필요할 때는 해야 된다고 생각을 하거든요 저는 근데 이 문제에 대해서 국정조사를 만약에 가진 힘을 가지고 강행 처리를 하면 또 독단이라고 비판받을 겁니다. 그리고 가만히 있으면 책임방기라고 하는 소리를 들을 거거든요. 이재명 대표 방탄이 되지가 않아요. 이거 뭐 한다고 해서 방탄이 되지도 않을 뿐더러 국정조사이 한다고 해서 이재명 반 이거 멈출 것도 아니잖아요. 이를테면은 애도 기간 끝나자마자 압수수색을 바로 했는데. 방탄이 안 됐지 않습니까? 그래서 전혀 무관한 것들을 가지고 와서 연결을 하고 있다는 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 국회의원들이 좀 부끄러워해야 된다고 저는 생각을 합니다. 각각 각 기관이 다 책임이 있는 건데 행안부 같은 경우에는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 행정부처로서의 책임이 있는 것이고 수사기관들은 이게 뭐 형법상 뭐 처벌할 수 있는 게 없는가 뭐 이런 것들 수사하는 거에 대한 진상규명을 해야 되는 거고요. 국회는 입법부로서 여당이기 이전에 입법부로서 행정부가 시스템을 잘못 운영한 거에 대해서 견제하고 따지고 질책을 해야 됩니다 근데 지금 이 과정을 전혀 안 거치고 그냥 뭐 경찰 수사할 때까지 한번 지켜보자라고 하는 거거든요 그럼 이 정도 참사에 대해서 이런 태도를 보이는 것은 입법부의 책임을 방기하는 거라고 저는 생각을 합니다 가령 용산구청장 같은 분 사실 그 당일 행적에서 문제 있었다는 거다 알지만 수사했을 때 그게 위법이 아닐 수도 있습니다. 위법이 아니면그런 문제가 없는 겁니까 아니지 않습니까 이런 부분에 대해서는 시스템이 어에 고장 내 있는지 정치적 책임은 무엇인지 국회에서 따져야 되는 거거든요. 그래서 이거를 이재명 대표 방탄이랑 엮는 것 자체가 정쟁화를 하는 거다. 저는 그렇게 보고 싶습니다. <목소리도> 네, 저도 그렇뭐
2: 그러니까, 사실은 한기대의 말씀처럼 이걸 한다고 해서 뭐 100% 방탄이 되지는 않겠죠. 근데 이제 저희가 말씀드리는 취지는 아무래도 이제 국민의 관심에서 이재명 대표에 관한 수사가 좀 멀어지는 결과가 되지 않겠느냐, 음. 뭐 그런 거에. 어, 이게 수사의 현실적인 측면보다도 그런 거에 아마 저희가 더 강조해서 말씀을 드리는 부분이 있을 것 같고요. 그 다음에, 어, 뭐 저는 개인적으로는 뭐 국정조사 병행해도 뭐 크게 상관없다고 생각합니다만은. 근데 저희 당의 이제 기본적인 생각은 뭐, 물론 제도적인 개선이라든지 입법부가 해야 될 일을 방기하자라고 하는 것은 아니고, 어느 정도 이시스템에 어떤 뭐말 그대로 시스템 페일리어가 뭐가 있었는지가 좀 나오고 나서 그걸 가지고 좀 얘기하자 뭐또 그냥 호통치고 뭐 하고 하다가 끝나는 것보다는 그게 낫지 않겠느냐 정도의 스탠스인 것 같습니다 주호영 원내대표 같은 경우는 특히 그래서 뭐 저희가 뭐 아무것도 하지
3: 말자 이런 건 아닙니다.
2: 네.
0: 음,
3: 자 김주름 변호사님. 그뭐 그런 식의 표현을 뭐랄까. 요 옆으로 비껴나가려고 하는 그냥 수사학을 쓴것 같아요. 이재명 방탄욕이다라고 여당 쪽에서 얘기한 거는. 그래서 그냥 국정조사가 왜 필요한지 아니면 필요 없는지 논쟁을 하면 될 문제라고 생각하거든요. 굳이 이렇게 받아칠 필요는 없다고 생각하고 국정조사가 지금 긴요하게 필요하다면 왜 필요한지. 그리고 이제 필요한 거에 공감들을 얻으려고 장외로. 어, 당력을 일부 동원해서 민주당은 나간 거고, 여당 입장에서는 지금 이게 국정조사를 당장 시급할 사안이 아니면 그 아닌 이유를 정확하게 얘기를 하면 될 문제라고 보는데, 여당 내에서도 아마 서하람 변호사님 얘기하듯이 좀 입장이 갈릴 것 같아요. 단호하게. 이거 정말 국정조사하면 안 된다. 라고 얘기하기 쉽지 않은 문제이고, 또 이제, 이제 각종 정보나 수사가 신뢰감이 충분히 생겼으면 이제 국정조사에 대한 이유가 좀 적었을 텐데, 아마 저는 용산소방서장 입건 뭐 이런 소식들 속에서 좀 국민 여론이 예, 수사만으로는 좀 뭔가 부족할 수 있겠구나라는 생각들을 갖게 되면서 국정조사가 조금 더 지난주에 비해서 힘을 받고 있는 측면이 있지 않은가 싶습니다
0: 예. 어, 다시 최승원 기자님께 마이크를 돌릴 텐데요 어, 아까 이제 여론조사 관련 내용 중에서 혹시라도 오해가 있으실까 봐좀더 네. 구체적으로 말씀을 드리면 원래 이제 응답자 70%가 정부의 이태원 참사 수습 이 적절하지 않았다이 아, 예. 얘기는 정확히 얘기하는 거죠 예. 그러니까 자체 조사 저... 내용이고요 지난 8일부터 11일 조사고요 국조나 이제 특검 도입에 찬성하는 건 이제 56%로 고고 약간 여덟고 그러니까
4: 전 70%가 국민이 부실하다는 거, 그러니까 정부 예. 대응이 좀 부족했다고 생각하는 거 아닙니까? 그러면 정부에 대해서 지금 어쨌든 그 국민들이 책임을 묻겠다는 뜻이잖아요. 그렇다면 충분히 그걸로 의상이 됐다고 보는 거죠. 예. 그렇기 때문에 왜 굳이 장내에 많은 도구들이 있는데 그 장내에 많은 도구들이 아유, 이게 여당이 협력해주지 않으니까 나가겠습니다. 야당이 다 이미 그 합의가 됐습니다. 여정의당까지 도 하겠다고 했잖아요. 그럼 제가 보기에 여런그 사실은 이걸로 여당 압박해도 됩니다. 그니까 여당이 음. 부담되니까 원내대표가 3선 이상 중진 의원들 뭐라는 모아놓고 의견 묻겠다고 하는 거 아닙니까? 여당이 부담 안 가지면 이렇게 하겠어요? 전 다만. 경찰 조사가 저는 11월 30일에 초동 발표가 될 거라고 봐요. 왜냐하면 네. 지금 어느 정도 초기 조사가 끝났다고 경찰이 얘기를 했거든요. 그럼 이제 남은 시간에 한 2주인데 2주면은 최소한 지금 이런 국민적 분위기라 그러면은 뭐 이상 뭐더 윗선까지 가는 걸뭐 어찌 하든지 간에 경찰이 최소한 어떤 그 1차 발표 정도는 제가 하리라고 봅니다. 그러면 그때 보고 나서 국정조사 해도 늦지 않다고 저는 봐요. 왜냐하면 지금 국민의힘 국민 내부에서도 우리가 정무적 판단을 한다면 선제적으로 우리도 여기 대해서 얘기하는 게 좋지 않겠느냐라는 의견들도 있단 말이죠. 그리고 제가 개인적으로 봐도 이것은 국회의 권능 중에 하나입니다. 왜냐하면 이게 단순히 뭐 조사를 해서 누구를 벌주고 더 책임을 우리가 더 묻겠다 이런 차원을 떠나서 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 국회 차원에서 국민 모두의 대의기관이니까 여기에 적합하고 걸맞는 거, 거기 그런 그 어떤 대책과 시스템을 내는 게 국정조사의 방점이지 여기서 누구를 뭐더 강력하게 처벌하고 숨어있는 범죄자를 색출하고 하는 이런 것들은 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 이제 그런 시기가 어떤 무르익게 가야 되는데 왜 민주당이 이렇게 강경하게 반응하느냐. 왜 굳이 장애로 낮은 수준의 투쟁이라도 왜 거리로 나아가느냐. 충분하게 167석이라는 무기가 있고 여 야당에 다 일치된 동조가 있는데도 그러니까 저는 그속내를 이런 식으로밖에 이해를 못한다는 건데 물론 제가 말씀드리지만 방탄했다고 그래서 그게 끝까지 뭐 철갑옷이 되겠습니까 저도 음. 되지 않으리라 보지만 다만 검찰의 수사속도라든가 국민 여론이라든가 그것을 치환하는 데는 이런 부분들이 세력화의 부분들이 조금 도움이 됐다는 걸 우리가 경험적으로도 알수 있기 때문에 정치적으로는 그런 점들을 민주당이 좀 고려하지 않는가 전 그런 생각을 드리는 거고요 절대 뭐 이거 가지고 뭐 없는 죄가 덮어지거나 있는 죄가 사라지거나 이러지는 않겠죠 네. 예, 예. 그렇지만 이 부분에 대해서 굳이 책임있는 제일 야당으로서 법안 이제까지 물론 그 의회에서 다 협조해 줬다고 하지만 윤석열 정부가 저 내놨던 법안 하나도 통과시켜 주지 않으면서 굳이 이때까지 장애로 나간다는 거 글쎄 많은 국민들이 동의할까요? 저는 그 점에 대해서 지적하고 싶은 거 알겠습니다. 네.
0: 그럼 요거 하나만 더 짚어보고 이제 <웃음> 다른 이슈로 가볼까 싶은데요. <웃음> 죄송합니다. 어, 일단은 지금 좀 약간 경찰 수사 관련해서 그 약간 잡음들이 있습니다. 어, 일단 그 용산서 서울시 간부가 이제 일단 사망하는 문제들이 있었고요. 어, 내부 통신망에 이제 직원들이 불만을 제기하고 있는 그런 내용들이 있었죠. 또 이제 이태원 제이 소방서장 입건 관련해서 이제 소방노조가 이상민 장관을 특수법에 고발 조치하는 일까지 생기면서 아, 이게 꼬리 자르기처럼 지금 가고 있는 거 아니냐라고 하는 그런 불만이 있는 것 같아요. 동시에 또이 비슷한 시기에 이상민 행안부 장관의 거취 여부에 대해서 나도 폼 나게 사표 내고 싶지 않겠냐라는 말을 해가지고 논란이 되고 있습니다. 이두 문제 엮어가지고 한번 이야기를 해보죠. 네, 천하람 변호사님.
2: 네, 저도 이 장미 장관이 이런 얘기 왜 하나 진짜 잘 모르겠습니다. 음. 뭘폼 나게 지금 사표를 냅니까 뭐 어, 책임지는 자세로 물러나도 물러나는 거지. 이게 뭐 여기서 폼이 왜 나오는지는 저는 잘 모르겠는데. 심지어 이제 언론과 이게 문자 메시지로 인터뷰를 했다라고 네. 하는데 음. 말로 한 것도 아니고 문자 메시지라면 더 신중했었어야 그렇죠. 되는데 공개될 줄
0: 몰랐다 또 이런 말했습니다. 네. 네.
2: 아, 음, 음. 음. 저도 잘 모르겠습니다. 그냥 <웃음> 굉장히 부적절하다라고 생각을 하고요. 근데 이제 뭐 이상민 장관은 일단은 뭐 수습을 하는 게 책임지는 자세다 뭐 이런 식으로 해서 당장 네. 사퇴할 의사는 없다라는 명확 음. 하고 게하 있는 것 같고요. 그러다 보니까 꼬리 자르기 논란이 나온다는 거 저도 충분히 이해가 됩니다. 음. 어. 어 지금 제, 저희 당에서 얘기 대통령께서 경로하시고 저희 당에서도 문제 제기하는 경찰이라는 것이 최하위급의 이제 일선에서 열심히 뛰는 경찰이나 소방을 의미하는 것은 전혀 아닙니다. 음. 제가 당내에서 얘기를 해봐도 대체로 중간간부급 이상의 뭐 예를 들면 112 상황관리관이라든지 용산 서장이라든지 서울청장이라든지 예. 이 결정 기동대 출동이라든지 <웃음> 이 긴급 대처에 대해서 책임이 있고 권한이 있었던 사람들이 왜 이게 제대로 작동을 안 했는 건지를 저희는 탓하고 있는 것인데 그런데 이 메시지가 효과적으로 국민들께 전달이 안 됩니다. 왜 그러냐면 은 제일 윗부분에 있는 사람들이 책임을 안지니까 그러니까 저희는 이게 아 일선의 경찰이나 소방을 탓하는 거 아닙니다. 아무리 얘기를 해도 국민들께서 보시기에는 아니 뭐 지금 책임져야 될 사람들 책임도 안 지면서 뭘 이렇게 하냐라고 하는 국면이 사실 반복되고 있는 것이고요. 그러니까 이성적으로 보면 제 생각에는 이거는 애당초 뭐 경찰청장이나 행안부 장관한테까지 책임을 법률적으로 묻기는 쉽지 않은 건인 맞는 것 같습니다. 왜냐하면. 보고 자체도 제대로 안 됐기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 국민들께서 보시기에 그런 의욕을 갖고 계시는 거는 저는 전적으로 저희가 책임져야 될 사람들이 책임 안진 탓이다 음. 그렇게 생각합니다 네, 김준호 의사님.
3: 이상민 장관이 굉장히 부적절한 언행을 한 거죠 음. 저로서는 이해가 잘안 가지 않고 이분이 사실 판사 출신이고 국민권익위원회에서도 아마 행정심판 역할을 네. 했을 텐데 부위원장으로서 심판 역할만 하시다 보니까 당사자가 돼서 무엇을 발언해야 되는지에 대해서 익숙치가 않은 것 같습니다 그래서 어 특히 뭐. 사건 참사 초기에도 뭐 경찰이 투입됐어도 막을 수 없었다는 취지의 발언에서 한번 국민들 마음에 큰 상처를 주셨는데 또 이런 식으로 본인의 어떤 폼, 위신 이런 거 중심적 사고를 또 한다는 걸 보여주셔서 지금 이 상태에서 뭐 법적 책임과 무관하게 더 이상 자리를 유지하시기가 좀 어렵지 않나 오히려 장, 정권의 어떤 사태 수습과 국정 운영에서 있어 걸림돌로 이상민 장관이 어, 작동하기 시작했다고 저는 생각이 많이 들고요 어, 이제 이제 계속 뭐 아마 여당 내에서도 갈수록 이상민 장관이나 이런 설화와 구설이 계속 오르면서 교체 여론이 자연스럽게 더 높아지지 않을까 싶습니다 그래서 대단히 유감스럽고요 제가 봐도 이제는 어, 교체 수순으로 가야 될것 같습니다.
0: 예, 네, 가야 될것 같다고 이제 여러분들이 얘기하시는데 안갈 수도 있을 것 같은 느낌이 이를테면 네. 이제 대통령이나 뭐 이제 위쪽에서는 그런 느낌이 좀 들어요. 그러니까 TF를 물론 맡기는 단장을 맡기는 건뭐 다른 이유가 있긴 하겠습니다만 적어도 이제 겉으로 비춰지기에는 당분간은 사태를 안 시키겠어 라고 하는 그런 느낌처럼 어~ 돼서 어떻게 보시는지 말씀 예 저는 이제
4: 제가 뭐~ 메시지 저 메시지 전문가로서 한 말씀만 드리면 메신저가 신뢰를 잃었어요
0: 네, 네, 그럼
4: 그게 그 메신저가 발신하는 메시지가 무슨 영향을 끼치겠습니까 더군다나 그 메신저가 지금 혼란에 빠졌어요 왜냐하면 지금 대통령실은 지켜주겠다는 메시지를 많이 보냈다라고도 해석하는 사람들도 있고, 네. 그러다 보니까 지금 국민의힘이 반응해서 왜 우리는 장관을 또 하나 제대로 못 지키냐는 시계, 음. 뭐, 정확하게 그렇게 적시하지는 않았지만, 그런 얘기들이 뭐, 의총에서도 나왔다고 하고, 음. 이런 상황에서 TF 그 정확한 워딩은 범정부 재난 대응, 그, 뭐, TF 단장인가 네. 그렇다는데, 이게 이제 향후 수습책까지 내야 되는 그렇죠. 그, 그거란 그 말이죠. 그런데 과연 이분이 이걸 맡으면 은 어떻게 될 것이냐. 그런데 오늘 소방 그 노조가 음. 고발을 했잖아요. 예, 예. 이른바 노노 갈등이 아니라 공공 갈등, 공적인 내부 갈등이 돼버렸어요. 이런 상황에서 이제 그러면 이상민 장관이 어떤 메시지를 발신해도 국민들한테는 그게 와닿지가 않을 음. 거예요. 그게 단장으로서든 장관으로서든 수습의 책임자로서든 어떤 예. 형태로든. 그럼 이제 남아 있는 거는. 타이밍인데 이게 그러니까 타이밍이 저는 이미 놓쳤다고 보는 거죠. 음. 그럼 이제 대통령 이제 이 순방에서 돌아오시면은 하실 수 있는가? 그런데 감동은 떨어지죠. 네. 지금 최소한 이미 내부의 반기가 들은 상황에서 경지를 해버리면은 밀려서 가는 것 모양새가 돼버릴 수 있기 때문에 이제는 이게 고차방책이 돼버렸어. 요 쉽게 음. 풀수 있는 문제가 매우 꼬였어 이제 어쨌든 뭐 그렇지만 고르디우스의 매듭을 끊는 대통령의 결단이 있어야 되고 보는데 이런 상황에서 이미 내부에서 TF의 회의를 꾸린다고 한 던들 어떤 결과가 나서 국민이 신뢰하겠습니다 그러니까 저는 이~ 이런 이런 대목에서는 오히려 그 당시에 이 국민의힘 내부에서 왜 우리 장관을 지켜주지 못했냐 그러니까 이른바 기사에서 보도하는 친민의 불만이라는 예. 게 저는 오히려 이게 사태를 더 악화시켰다고 보는 겁니다. 음. 아니 최소한 국민 초재선 의원들이 왜 이렇게 정부적 판단이 안 되는지 저는 모르겠어요. 그래서 음. 저는 이그 그 대목이 오히려 지금 이상민 장관이 폼나는 다, 단어까지 겹치면서 더 증폭을 시켰고 이러면서 저는 메신저가 갖고 있는 그 본인의 역할과 기능 이제는 저는 할 수가 없는 지경이 이르렀다. 저는 예. 그렇게 봅니다. 예. 그러니까 고차방정식이
0: 돼버렸다 이게. 참. <웃음> 그러니까 풀고, 풀자 고부 해도 잘 풀기 어려운. 그렇죠. 되지, 대부분, 그렇게 되어버렸어요.
1: 말씀이신데요? 뭐, 대부분 동의하고요. 저는 <웃음> 이 문제를 만약에 정부가 최선을 다했는데 그래서 후속 조치도 할 만큼 했는데 결과적으로 실패했다. 이러면 그래도 좀 온건한 시선으로 봐주는 분들도 계셨을 거라고 생각을 합니다. 근데 사실상 그게 아니었다는 게다 드러나 있는 상황이고 국회에서 질의를 하는데 그, 국민의그국 그, 국민의 대표인 국회의원들이 질의를 하는데 거기서 막 웃기고 있다 이런 얘기들이 나오는가 네. 하면 총리는 외신 기자회견에서 뭐 농담이나 하고 그런 와중에서 이제 이상민 장관 발언도 또 나오니까 기름을 붓게 된 거거든요. 사실은 사람들이 다 압니다. 행안부 장관은 지금 누구한테 책임을 묻는 주체가 아니라. 자기가 책임을 져야 하는 주체지 않습니까? 그럼에도 불구하고 뭐 범정부 재난대책 수립 TF단장 이런 거 맡아가지고 이거 지금 수습하겠다고 하니까 국민들 보기에는 되게 이상한 겁니다. 왜냐하면 경찰이든 어디든 지금이 어 행안부 장관에 대해서 혹은 행안부에 대해서 책임을 묻거나 수사를 하거나 뭐 감사를 하거나 이런 얘기들 자체가 안 들려옵니다. 그런 것들이 선행되고 그러고 나서 뭐이어 현장직에 있는 사람들에 대한 책임도 뭐 병행해서 묻는다 그러면 사람들이 납득을 할수 있겠죠 근데 그게 전혀 아니기 때문에 꼬리 자르기라는 말이 나오는 것이고요 지금 당장 사태 수습하는 게 중요하다 하더라도 사표 내고 대통령이 반려한 다음에 사태 수습할 때까지 한시적으로 그 자리 유지하는 방법도 있습니다 근데 그렇지 않기 때문에 버틸려고 하는 거 아니냐라는 합리적인 의혹을 제기하는 것이거든요 근데 이거 버티면 버틸수록 대통령한테 부담될 거다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예, 이 당정 관계에서 이 여당이 참 되게 곤란한 상태에 계속해서 놓이고 있는 것 같아서 다시 처단한변 그런 상태 될것 같은데, 뭐, 김민영 홍보수석 이 발언 문제도 있고, 그러면서 조영원 내대표로 오히려 공격하고 있는 그런 상태잖아요. 그, 예. 그게
2: 그래가지고 이제 뭐, 당내에 파열음이 많은 거 아니냐, 막 음. 이렇게 하시는데, 제가 나름 취재해 본 바로는 파열음 음. 없습니다. 음. 그그 그러니까 소위 말해서 친윤 강경파라고 하시는 분들이 매우 소수입니다. 어, 제가 전체로 보면 네, 제가 취재해본 바로는 음. 실제로 그래서 저희 원내 수석 부대표 같은 경우도. 장재원 의원이 뭐, 아, 의원들 부글부글 하는 거 아니냐 했더니, 명시적으로 부글부글 안 한다라고 음. 했고, 실제로도 대부분 부글부글은 무슨 조영 원내대표가 잘했다라고 하는 분들이 예. 당내에 많거든요. 그걸 이제, 이제 너무 이제 뭐 대놓고 세게 말을 못해서 그렇지. 아니, 게다가 지금 이 얘기가, 어, 특히 이제 조영 원내대표 잘했네라는 얘기가 더 힘을 얻고 있는 게, 김은혜 홍보수석이랑 강승규 시민사회수석이 본인들이 요청했다라는 게 이제 또 언론 보도를 통해서 나왔지 않습니까? 음. 본인들이 주호영 원내대표 사실은 합의해서 이 정도로 해서 마무리하는 게 좋겠다라고 해가지고 한 거다 보니까 이걸 가지고 주호영 원내대표한테 왜 이러냐라는 주장이 당내에서 더 설득력이 더 최근에 있는 것 같고요. 그래서 음. 뭐 이용 의원이 이제 뭐그 의원총회에서 주호영 원내대표를 이렇게 세게 비판했다 뭐 하는데 그게 그렇게까지 당내에서 많은 동의를 얻고 있는 것 같지가 않다. 예. 예 그래서 게다가 지금 저희가 압도적인 열세의 의석수에서 압도적인 열쇠를 가지고 있는데 어찌됐든 뭔가 협상해가지고 을 일을 풀어나가야 되는데 원내대표 입장에서는 아니 이렇게 뭐 끝까지 계속 강경 모드로만 가면 어떡하자는 예. 거냐 이런 생각들이 더 강한
0: 것 예. 같습니다. 그러니까 천하람 예. 변호사님의 취재는. 취재된 현재 언론이 취재하고 있는 것과는 좀 다른 내용인데.
2: 아뭐게뭐 예. 뭐 모르겠습니다. 이게 저도 뭐 정확한 비율을 뭐 따져보지는 않았지만은 예. 물론 이제 목소리는 신윤 이렇게 세게 하시는 분이 많이 내지만 그게 숫자상으로 더 다수일까? 저는 그렇게 생각되지 음, 않습니다.
1: 저는 저런 합리적인 목소리를 내는 분들한테 소금이 안 된다고 생각합니다. <웃음> <아니> 열린 토로 <웃음> 열린 토론 나와서도 왜? 예. 말씀하시기를 이상민 장관 못 버틸 거다 결국 책임을 져야 된다 이런 목소리들이 되게 방송에서는 많길래 어 그런가 곧뭐 정리가 될까 했는데 흘러가는 분위기는 정 반대로 가고 있거든요. 그래서 예. 사실 전이 국회에서 웃기고 있네 이, 이게 진지한 질이었잖아요. 이런 말을 하는 홍보 수석에 대해서 이거 인사 조치해야 될 사안이라고 저는 생각을 합니다. 이게 음. 한 번도 아니고 지난번에도 뭐 바이든 날리면 건 때도 이게 사실은 우리 국회를 향해서 하는 거라는 등이 혼선이 빚어졌지 않습니까? 근데 그냥 스리슬쩍 넘어가고 여기에 대해서 뭐 여당에서 감싸주는 표현이 나오고 이게 말이 안 된다고 생각하거든요. 음. 그래서 저렇게 합리적으로 말하는 분들도 계시지만 여당의 전반적인 기조 흐름은 그게 아닌 것 같다라는 생각이 듭니다.
3: 여당의 네. 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 전반적인 기조를 숫자로 나, 나열해서는 말 수는 없는데 음. 이용 의원이 의원총회에서 아예 서면으로 갖고 와서 이제 그걸 읽으면서 주호영 원내대표를 네. 비판하고 장재원 의원이 뭐 당내 부글부글 끓고 있다라고 얘기하는 건 이분들이 적어도 대통령실과의 교감하에서 이런 얘기를 했다는 신빙성이 있다. 그런 식의 보도가 많이 나왔고 그렇다면 여당이 지금 문제가 아니라 대통령실이 당을 바라보는 태도 어 당청 관계 뭐 대, 대라고 하나요? 대, 대당 관계, 당대 관계에서의 그 어떤 종속적 관계로 좀 보고 싶어 하는 거 아니냐라고 하는 부분이 대단히 우려스럽고 왜냐면 이번 발언 자체가 홍보 수석이 국회에 대해서 예우를 제대로 갖추지 않은 언행과 관련된 문제이기 때문에 이 문제를. 그 이런 식으로 풀, 풀어야 풀 된다, 지켜줘야 된다라는 식으로 이해하고 있는 대통령실의 어떤 입장이 굉장히 문제가 많다고 보이고 그 부분에서 좀 지적을 많이 하는 거겠죠. 오히려 어선나람 변호사님 말씀하신 대로 현재 여야가 어쨌든 협상을 해야 되고 예산 문제도 풀어야 되고 국정조사 문제도 풀어야 되는 상황에서 주호영 원내대표가 합리적으로 문제 문제 해결을 도모하면서 어 야당과의 협상 채널을 열어가야 되는 역할이 있는데 이 상황에서 주호영 원내대표를 공격하는 의원들의 태도는 이해가 가지 않고 그게 이제 그 뒤가 대통령실이 없다면 더 이해가 가지 않기 때문에 그런 부분이 참 유감스러운 것 같습니다. 네, 예.
0: 결국 이제 실질적인 힘이 어디에 있느냐, 목소리의 수월하기보다는뭐 이런 부분일 텐데요. 어, 지금까지 이제 지켜본 바로는 이런 논의들을 계속해 보면 어, 지금까지 뭔가 정국이 꼬이고 문제가 됐을 때 여당이 잘 나서서 또는 대통령이 잘 나서 문제를 풀었다기보다는. 새로운 문제가 생기고 덮여지고 덮여지고 이렇게 간 측면들이 좀 많은 것 같거든요. 요번 전국도 그와 유사한 방식으로 가게 될지 어떻게 보세요?
4: 예, 저도 지금 그 천변호사님 말씀을 하셨는데 사실 저도 조금 느끼는 것과는 이제 달리 좀 약간 언론이 이제 언론이 원래 또 갈등을 보도하면서 그렇죠. 또 언론이 또 이제 이슈를 예. 키워가는 그런 속성이 있기 때문에 조그마한좀그 양측간의 좀 그런 좀 기류도. 좀 과대 포장해서 이렇게 네. 보도하고 있고 그다음에 뭐 친윤의 뭐 다시 집결, 뭐 친윤의 기환뭐 이런 표현까지 이제 언론이 좀 자극적인 제목을 뽑는데 뭐 저는 그건 언론이니까 그럴 수 있다고 보는데요. 자, 근데 이 문제 이제 본질을 그러면 집권 여당이 어떻게 풀어 갈 것인가? 이제 네. 실력을 드러내야 단계 아닙니까? 음. 6개월도 지났고. 그런데 이제 지금 말씀하신 것처럼 저 진행자께서 말씀하신 음. 것처럼 이슈를 해결하기보다는 새로운 이슈가 이슈를 밀어내는 이제 그런 음. 과정을 통해서 계속 지금 이제까지 전국이 흘러왔다라는 지적 사실 뭐좀 통렬하게 받을 수도 있죠. 왜냐하면 문제를 뭔가 말끔히 뭐 내조제하거나 풀거나 해서 이제까지 온건 사실 없었으니까요. 그런데 이제 저는 이렇게 보는 겁니다. 자 그러면 이제. 지금 당내에서 이제 뭐주요 원내대표가 뭐 삼선 이상 중진들 모아놓고 뭐 얘기했는데 지금 나오는 얘기들은 뭐 그래도 국조는 좀 시기상조라는 쪽으로 네. 뭐 이렇게 일치단결되 있다 이런 얘기들 뭐 그렇게 지금은 얘기할 수있어 저도 저도 좀 시기상조라고 얘기를 하는 거니까 자 그런데 여기에서 이제 중요한 거는 이제 연말 이제 12월 이제 한 이제 뭐 11월도 중순 다 갔으니까 이제는 그러면 어쨌든 이제 예산 국회를 어떻게 지금 원내, 원내 대표단은 처리할 것인지가 이제 과제가 된 거고 당장 내년 넘어가면 또 전대 얘기 나올 거 아닙니까 지금 뭐 사고 당부저 정리한다는 얘기 하는데 저는 여기에서 지금 가장 중요한 거는 과연 지금 그 저는 연말 전국을 얼마서 이렇게 볼 거라고 봐요. 현재까지는 대통령의 그 어쨌든 대통령을 지켜야 되고 대통령을 보호해야 되고, 지금 여러 가지 어려운 처처한, 지금 정부 여당이 좀 감싸줘야 되고, 이런 얘기를 하긴 하는데, 전 연초 넘어가면서, 생각들, 의원 생각들은 이제 지역활동도 하고 하면서, 네. 총선 얘기도 자연스럽게 더 나올 거라고 음. 봅니다. 자, 그러면 우리가 이른바 친윤이 대통령을 보위하는 것도 중요하지만, 우리가 어떻게 민심에 따르고 민심을 우리가 그, 우리가 안아내면서 이것을 우리가 수렴해 낼 것인가 이 부분도 굉장히 중요한 이제 화두로 떠오를 거라고 봐요. 음. 그러면 그때부터 저는 이제 말하자면 이 여당 내부에서도 지금은 뭐 일부 친윤의 목소리가 좀 세다 해도 강력하게 부각되는 그런 경우, 도들 있지만 제가 앞으로 보기엔 균형점을 찾을 것 같고요. 음. 중요한 거는 저는 이번 연말에서 얼만큼 원내에서 주호영 원내대표가 사실은 음. 여기에 대해서 성과를 좀낼수 있는 거죠. 예. 사실 따지고 보면 지금 주호영 원내대표가 비대위원장을 해야 합니다. 음. 근데 어쩌다가 그 이준석 대표가 가처분하는 <웃음> 바람에 지금 원내로 밀려 있는 거지 주호영 대표의 생각은 원래 저건 내 자리였어라는 생각이 있을 거예요. 예. 그러니까 저는 이제 약간의 사실 제가 지금 이, 이 대목을 왜 드리냐면 은 정진석 위원장과 주호영 원내대표 간에 약간 미묘한 갈등도 있는 그렇죠. 것 같아요. 예. 그러니까 저는 그렇다면 이제 두, 두 톱이 이제 이 예산정국과 원내 국회를 어떻게 풀어가는지를 보여주고 그다음 내년으로 넘어가는 과정에서 이제 우리가 어떻게 민심에 부응하는 그런 이제 그 어젠다와 그다음에 이제 뭐 당의 행보를 할 것인지 이걸 잘 찾아내야 되는데 저는 그런 점에서 12월 그 음. 원내 국회가 대단히 좀 중요한 뭐 터닝 포인트가 될 거라고
0: 생각합니다. 예. 예. 네, 네. 저는
2: 최성평 의원님 말씀 들으면서 사실 생각난 건데 음. 오늘 사선 중진 회동했잖아요. 예. 만약에 그 조영 대표를 공격한 그 강경파 의원들의 얘기가 세게 나왔다면은 사선 중진 해동 전후로해서그 비슷한 얘기가 나와야 됩니다. 아그뭐 조영 원내 대표 너무 나약해 가지고 나는 뭐 중진 해동도 안 갈란다 뭐 이런 불참선을 야우든지 끝나고 나서도 아 국정조사 이런 거는 뭐 우리 합의했지만은 전반적으로 조영 원내 대표가 더 각성하고 우리 대야 투쟁의 힘을 더 높여야 된다 이런 메시지를 뭐 예를 들면 참석한 중진 한 둘이라도 내야 되는데. 그런 것도 없었거든요. 음. 그래서 저는 글쎄요, 이 예, 당이 그렇게까지 뭐 강, 그, 그분들이 말하는 것처럼 부글부글 하고 있지는 않다. 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 음. 네.
0: 그러면 이제 지금 최성평 론의 말씀처럼 일단은 더 위험해지지 않게 관리하되, 이제 12월 국회로 넘어가면서 결국 예산은 통과시키고 뭐 기타 의 어떤 소득들을 얻은 다음에. 좀더 정치적으로 여당이 목소리를 낼수 있는 그런 국면으로 옮겨가지 않을까라는 예상들에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 얘기 좀 나눠볼까요?
1: 저는 이 문제는 그 이제까지 대통령이 비판받아왔던 음. 구설수라든가 뭐 외교 문제에 있어서 말실수, 행태 혹은 정책 이런 문제가 전혀 아닙니다. 성격이. 사안의 성질이 지금 그게 아니라 밀리면 끝이라는 식으로 지금 대응을 하고 있는 것 같아요. 여당은. 음. 근데 저희 민주당 집권했을 때 이런 태도로 했던 사안들이 몇 가지가 있어요. 조국 장관 임명했을 때라던가뭐 추미애 장관이 윤석열 당시 총장이랑 싸웠을 때라던가 여당에서 어 활로를 좀 열어줘야 될 필요가 있는 사안들에 대해서 밀리면 끝이다라는 식으로 나오면요. 이게 그냥 하루 이틀 내로 끝나는 게 아니라 2년씩, 3년씩 갑니다. 그래서 제가 지금 이 사안을 봤을 때는 이게 타개가 될수 있는 유일한 방법은 정부와 여당이 책임을 다하는 방법밖에 없습니다. 그래야 여론도 보면 은어할 만큼 하고 있는데 야당이 이거를 정쟁화 하려고 하는가 보다라는 평가가 있는 거지 이런 태도로 자기 정권 흔들릴까봐 무서워 한다는 듯한 태도를 보이면 이게 계속 가는 거거든요. 지금 불타오르다가 시간이 지나면 다른 이슈로 먹힐 것이다라고 혹시라도 생각을 한다면 그 굉장히 큰 착각이라고 저는 생각을
0: 합니다. 12월이 되더라도 그런 식의 전환은 잘안 이루어질 것 같다고
1: 이해해도 되나요? 몇 년이 가도 안 돼요. 이거는. 네. 이거는 왜냐면은 하 정부와 여당에서 밖에 풀수 없는 문제잖아요. 음. 이 문제를 숨기고 피하고 하려고 할수록 계속 더 불거져 나올 수밖에 음. 없는 거고 유족들 입장에서는 지금 이제 막 추스르고 있는 상황인데 좀 지나보면 협의 같은 것도 생기고 직접적으로 문제 제기를 할 거고 그렇게 될 거란 말이죠. 그런데 계속 이런 태도를 유지한다? 이거 불가능한 일이라고 저는 그러니까 생각합니다. 대통령과
0: 대통령에 직접 연계된 강한 목소리를 내는 사람들의 어떤 태도가 바뀌지 않으면 이전국은 떠돌한 방식으로 계속될 것 같다 자주름1 변호사님
3: 네 <웃음> 현재까지 대통령과 대통령실에서는 소통이나 협치랑은 단어랑은 좀 거리가 먼건 네. 맞는 것 같습니다 사실 이런 사회적 재난 참사가 일어났을 때는 좀여야가 합심하고 뭔가 뭐 그동안 못했던 뭐 영수회담이든 뭐 이런 것들도 좀 개최하는 모습을 보여주는 게 오히려 국민 눈높이와 기대치에 부응하는 일이었을 텐데 전혀 그렇지 않고 뭐 여러 가지로 계속 논쟁이나 분쟁만 생기고 있어서 어~ 참 유감스럽다는 생각이 들고요 오히려 그래서 이번 문제까지도 소통이나 대화나 협치의 국면을 만들지 못한다면 적어도 다음 총선 때까지는 계속 이런 국면으로 가지 않겠나 대통령실의 기조가 어떻게 바뀔 수 있을까 그게 좀 저는 되게 비관적으로 보고요 다만 여기서 그렇다면 이제 아까 최세형 평론가님 얘기하신 주호영 실질적 비대위원장 주호주호영이란 정치인 앞으로 자기 그림을 어떻게 그려나갈까 예. 주호영 의원은 뭐 친윤이라고 할 수도 없고 주호영 의원도 이제 원내대표까지 했으면 진짜 뭐 어, 어느 정도 말하자면 마지막 어 행보 마지막 그림을 보고 있는 분일 거란 말이에요 본인이 이제 그러면 영남권에서 사실 이제 선수로도 가장 높으신 분이고 주호영이란 정치인은 여기서. 윤석열 대통령 그리고 윤석열 대통령실과는 차이를 어떻게 그리면서 본인의 정치적 공간을 어떻게 열어갈 거냐. 네. 그런 야심은 없을 것이냐. 그게 오히려 뭐 구, 국정의 어떤 여야의 대치를 풀어줄 하나의 변수가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 마지막으로 말씀하시면 좀 서운하실 것 같고요. 아그 그러니까. 다음 단. 큰 그림을 네. <웃음> 네. 그리고 계시겠죠. 그리고 <웃음> 정나름 변호사님.
2: 그런데 예, 모르겠습니다. 조용 원내대표가 이제. 어 그런 어떤 적극적인 형태의 어, 그니까 가치판에 나쁘 들어간 게 아니라 자기 정치를 잘안 하는 분이어서 이게 어느 정도 그게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 근데 이제 어뭐 예, 저희가 이게 뭔가 변화의 계기를 만들기가 사실 좀 어렵습니다. 음. 네, 왜냐하면은 뭐. 뭐, 뭐 없, 어요 그러니까 에너지가 나올 만한 데가, 뭐, 최종평론에 말씀하신 것처럼 이제 총선이 가까워지면서 네. 이제 선거 모드로 전환하면은, 뭐, 혹자들은 요새 저희랑이 뭐, 용산, 용산의 용심과 민심 사이에서 갈피를 못 잡고 있다 이런 표현도 하시는데, 총선이 가까워지면 가까워지면서 민심의 이게 퍼센트가 높아지는 건 맞아요. 근데 네. 문제는 저희가 이제 민심에 민감한 수도권 지역 의원이 별로 없어가지고. 음, 그렇죠. 이제 제도권 네. 내에서 그게 별로 안 커지거든요. 음. 그래서, 이게 어떻게 갈수 있을까 저로서는 당장은 뭐 획기적인 전환의 계기 같은 거는 쉽지는 않을 거다. 근데 다만 뭐 조금씩 pk 이런 쪽에서도 사실은 민심 네. 이런 게 중요하기 구울격적. 때문에 네. 그런 부분에서 조금 표출될 수 있겠다. 네. 그 정도 봅니다.
0: 뭐 그런 얘기들 많이 하시던데 네. 이제 수도권 쪽에 현실적으로 어현 의원들이 거의 없기 때문에 네. 강남 3구를 제외하고 나면.
4: 저는 짧게 음. 말씀드리면 제가 좀 관심 있게 지켜보는 거는 이제 그 일, 이른바 제그 이런 주호영 원내대표 그룹 그다음에 정, 정신석 비대위원장 그룹, 그 다음에, 그, 나경원 철수, 윤상현의 수도권 중진 그룹. 이세 그룹에 지금 미묘한 지금 음. 불미신경전이 진행 중인 게 예, 예. 대통령실의 약간 의견이라는 것으로 더 포장되어서 지금 굉장히 어뭐 불부글이라는 음. 표현도 나오고 있지만 지금 그세 축의 갈등과 경쟁이 예. 지금 이런 약간의 기사들을 생산하는데더
2: 음. 간편적 요소가 되는 것 같습니다. 아, 근데 저는 그게 그것도 약간 수도권 중진이라는 것도 저는 좀 과대 표상돼 있다고 생각하는 게 말씀하신 수도권 중진들이 그렇게 지역이 수도권이라고 해서. 그니까 수도권 형태 어떻게 보면 조금 더 온건하고 중도지향적인 정치를 하시는 분들이 아니에요 별로 네네. 그러니까 네네. 물론 뭐 개인의 편차는 조금 있지만은 음. 그래서 그게 과연 유의미한 형태로 나타날 거냐 그리고 오히려 그런 부 그런 역량을 사실은 권영세 의원이 조금 해줄 수 있는 부분이 있거든요 네네. 무게감도 있고 원래 되게 합리적인 음. 스타일이고 근데 이번에 그 이태원 그치. 참사를 겪으면서 또 본인의 정치적 중량감이 네네. 확 이게 꺾이는 추세라 가지고 좀 저희 당 입장에서는 좀 여러 가지로 안 좋은 국면이다. 네.
0: 그렇게 보고 그렇죠. 있습니다. 현역 의원의 목소리가 아무래도 반영이 많이 되다 보니까 잠재적으로 수도권에서 당선되고 싶어하는 분들의 목소리가 네. 실질적으로 반영이 되게 좀 어려운 구조 이런 부분들도 있는 것 같네요. 지금 0388 님은 국민 150여 명이 희생된 대웅 참사인데 국정조사나 특검도 안 하려는 정부의당 이해 안 갑니다. 서명운동 당연한 거 아닌가요라는 말씀 주셨고요. 정윤진 님은 민주당에 단독 처리할 경우 국정조사 관련해서요. 방턴 국정조사는 비판해서 자유로울 수 없다라는 그런 비판적 의견도 남겨주셨습니다. 자, 1부는 이 정도로 이야기를 정리하고요. 이어지는 2부에서 윤 대통령의 해외 순방이 이후에 전국이 어떤 의미를 가지게 될까에 대해서 이야기 나눠보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 이부 함께 하고 계신데요 최수영 시사평론가 김주름 변호사 하원기 전 더불어민주당 상금비 대변인 천하람 국민의힘 혁신위원 이렇게 네 분과 함께 대통령 순방 관련된 이야기 먼저 나누고요 그다음 예산안 관련된 이야기 또 이어서 나눠보도록 하겠습니다 자 일단 아 동남아 순방 중인데요 일단 한미일 성명이 이제 나오기도 했고요 어 이게 이제 좀 나름대로 의도한 대로 그림을 그려가면서 전국 변화에 좀 도움을 줄수 있을지 한번 평가를 해보겠습니다 천원원 변호사님
2: 네 그니까 이게 의미가 나름 있는 게 이제 삼국 정상이 포괄적 공동성명을 최초로 채택했다고 하더라고요 예. 제가 과문한 탓인지 아니 한미일 정상회담 하면서 포괄적 협이 어떤 공동성명이 지금까지 잘안 나왔었구나 약간 놀라면서 보기도 했는데 음. 그런 만큼 최근에 이제 북한의 도발 내지는 우리 동북아의 어떤 여러 가지 어려운 상황 이런 부분에 대해서는 한미일 삼국이 사실 별다른 이견이 없습니다 그래서 이제 어 굉장히 그 강한 어떤 뭐 억지력 내지는 이제 세 나라의 이제 강한 어떤 연대 이런 부분도 재확인 있긴 하는 거였고 그다음에 실질적으로도 뭐 북한 미사일 관련한 어떤 뭐 발사 정보라든지 이런 것도 공유하자 뭐 이런 얘기들도 했고 지금 이번에 또 한미일 회담 뿐만 아니라 약간 이제 미일 회담하고 한미회담하고 한일 회담하고 이런 식으로 이제 그 이후에도 쫙 이렇게 회동이 연쇄적으로 있다 보니까 아마 좀 밀도 있는 회동이 되지 않았나, 회담이 되지 않았나 그래서 뭐, 이 지금같이 엄중한 시기에 뭐 어떻게 보면 기본적인 거지만 그래도 이번 어, 순방을 통해서 얻으려고 하는 외교적 성과는 꽤 얻지 않았나, 이렇게 평가합니다. 예. 네.
0: 지금 이제 이걸 성과로 이제 보시는 분들은 한국이 필요한 거를 이제 미일을 묶어가지고 해냈다, 이렇게 이제 보시면 아마 성과로 보실 테고 미일이 원래 원하던 걸 한국이 다른 어떤 대가나 이런 걸 고려하지 않고 덜컥 해줬다, 이렇게 보시는 분은 또 부정적인 것 같고, 그래요. 자, 이 부분 말씀 주시죠.
1: 일단 성과가 아니냐, 논쟁이 음. 되는 것 자체가 지난번에 비해서는 뭐 평가할 만한 부분이라고 저는 생각합니다. 예. 지난번에는 뭐 일본도 안 만나, 안 만나고 놓고 이게 뭐 회담이라고 다든가 뭐 바이든 날리면 구설수 때문에 아예 그 평가 자체를 못했지 않습니까 음. 그에 비하면 이번에는 뭐 평가할 만한 부분이 있다고 저는 생각을 하고요 여당에 책임 있는 사람들이 최근에 전술핵 전술핵 노래를 불러가지고 이게 뭐 어떤 기조로 가는지 몰랐는데 또 북핵 공조 관련해서는 그런 말에 부하내동하기보다는 뭐 확장 억제에 힘을 실는 예. 걸 보니까 그래도 좀 다행스럽다는 생각이 들고요 북한이 저렇게 도발을 하는 상황에 대해서는 뭐 한미일 공동대응의 필요성이 있다는 걸좀 인정할 수밖에 없는 부분이 있는 것 같습니다. 물론 그와 별개로 일본과 한국은 또 입장 차이가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 앞으로 논쟁을 좀더 해가야 되는 것 같아요. 이건 뭐 틀렸다 그러다 뭐 이렇게 되는 것 이전에 일단은 뭐 일본이나 미국 같은 해양 세력이 뭐 중국 러시아 대륙 세력 견제하는 거랑. 끼어 있는 우리랑은 좀 입장이 다르지 않습니까 음. 여기에 대해서는 좀 충분히 논의를 하고 운전을 너무 거칠게 하지 않는 선에서 앞으로 운반을 해야 될것 같고요 지난번에 대해서는 뭐 평가할 음. 만한 부분이 있다 그렇게 생각합니다 네 최선호입니다 네. 네그 확실히 이번
4: 제가 느 이걸로 느낀 게이 외교안보라인들이 예방주사를 세게 맞았구나 네. 지난번 미영 캐나다 순방 네. 때 이제 왜 가능성이 한번몇 퍼센트 되지도 않은 건 미리 가기도 전서부터 분명히 될 거라는 식으로 네. 얘기했다가 방진살이 뻗쳤고 또 그걸로 인해서 대통령께 가는 부담이 굉장히 컸는데 이번에는. 아, 예방조사라고 하기엔 너무 아팠죠. 그러니까. <웃음> 네. 뭐 백신 세게 맞은 거죠. 예. 그래서 이제.
3: 그냥 뺏친 그... 것같은 <웃음> <웃음> 그래서 이제
4: 이번에 가기 전에는 아마 그래서 사실은 어느 정도 조율이 됐지만 그럼에도 불구하고 기대치를 부풀리지 않았던 것 같아요. 예. 그러니까 사실은 이렇게 한미 일이 이거 삼자가 만 삼자 회담을 하고, 그 다음에 한미, 한일, 이렇게 이른바 외교 슈퍼선데이가 벌어진 건 3년, 아니, 그니까 6년 8개월 만. 그 7년 만이더라고요. 2016년 이후니까. 그러니까 굉장히 의미 있었고 또 이렇게 지금 얘기한 대로 그 삼자가 또 성명도 같이 공동성명도 채택하고 그런 걸 봐서는 이제 조금 우리 외교 안보라인도 좀 신중해졌고 이번에 순방에 갖는 의미와 자세 가고 이런 것들이 굉장히 좀아 사전적으로 좀 준비가 됐구나 그런 생각을 가졌습니다. 그리고 중요한 거는 저는 어쨌든 세 명의 그 정상의 이해가 맞아떨어진 것 같아요. 그러니까 지금 사실 윤 대통령하고 그 지금 기시다 총리는 사실 국내 정치에서 굉장히 좀 고전을 하고 있지 않습니까? 그런데 예. 바이든 대통령이 선방했어요. 이번에 예. 그뭐 이른바 불그니까뭐 레드 웨이브. 물결 레드 웨이브가 될 거라고 했는데 오히려 더 선방이 돼 가지고 예. 지금 이~ 강요 지명권도 이제는 막 그~ 인준도 그냥 할수 있게끔 됐고 그러다 보니까 중국과의 관계에서도 지금 레버리지를 확실하게 좀 쥐고 있는 상태에서 한미일이 공동성명을 채택해 주면 얼마나 동아시아 그~ 정정 이~ 정책에서 힘을 받겠습니까 그러니까 네. 그런 게 맞아떨어지니까 이번에 아마 큰 이견 없이 이렇게 된 거고 그다음에 뭐~ 지금 북한의 뭐~ 위협이야 뭐~ 눈앞에 도발이니까 당연히 이게 현상적인 문제에 대해서는 그 세게 지금 대처를 한것 같고, 그러니까 저는 어쨌든 윤, 윤 대통령께서 이번에 가면서 그 상당한 그 6개월 동안 조금 이제 훈련되고 숙련된 그리고 좀 이제 능숙해진 외교 역량을 발휘하는 그런 저는 어쨌든 이런 것들은 대통령에게 굉장히 좀그 아주 긍정적인 그리고 좀 음. 굉장히 좋은 우호적 호재로 활용될 것 같습니다. 그래서 네. 이미 순방 갔다 돌아오시면은 남은 일정 다잘 소화하고 나서 혹시 뭐. 저는 이제 뭐그 중국 시진핑 총리와의 뭐 회담 얘기하는데 제가 보기에 뭐 스쳐 지나가면서 그냥 약식으로 지금 몇분 만나지 지금 이런 상황에서 아마 정상회담 하기는 쉽지 않아 보여서 음. 어쨌든 그런 것들을 저런 것들을 잘 소화하고 돌아온다면은 저는 그러면 대통령이 그나마 지금 그 지난 6개월 동안 많은 지금 그런 내외부의 공격으로부터 상처받은 것에 대해서 상당 부분 이제는 좀그 터닝 포인트를 예. 좀 발현한 계기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 꽤 호재가 될것 같다. 김준우 호사님
3: 선은 잘 모르겠어요. 그러니까 음. 되게 유려한 정상의 그 공동 선언이 나왔는데 사실은 미국이 원하는 것과 그냥 나와 있었던 것 같다는 생각이 들거든요. 그러니까 뭐 남북 문제 얘기를 하는데. 꼭 남북 문제뿐만 아니라 뭐 인도 태평양 수역에서의 다양한 문제들이나 뭐 기후 뭐 여성의 뭐 영양 증진부터 해서 다양한 내용들이 포괄적으로 되어 있는데 어 그닥 윤석열 정부의 관심사가 아닌 내용들이 많이 좀 저는 채워져 있다고 생각하고요 한국이 이른바 선진국이 됐다고 해 최근 몇 년간 언론에서 보도도 하고 우리가 막 자평을 했는데 예전에 보면 그 WTO에서 우리가 개도국 지위를 계속 안 놓으려고 했잖아요. 네. 그게 오히려 갖고 있는 경제적 실리가 있기 때문에 역으로 네. 선진국이라고 평가받으면서 사실은 어떻게 보면 또 물론 이제 국제사회에서 책임져야 될건 책임져야 되겠습니다만 책임지는 데 수반되는 비용이 또 상당할 수도 있습니다. 근데 이제 인도태평양 수역에 관한 다양한 구상들에 함께한다라는 이것들이 선언문에 이제 다수 포함돼 있는데 현재 우리가 지금 거기까지 감당해낼 수 있을지 없을지 우리가 그걸 감당해낸 걸 필요로 하는 건 미국과 일본이고 우리는 지금 그걸 감당해 내려고 정말 노력을 하고 있고 필요하다고 생각하고 있는지 저는 다소 의문이거든요. 그러니까 언젠가는 결국 우리도 국제사회에 더 많은 책임을 가지고 더 많은 발언을 할수 있어야 되겠지만 이게 그렇다면 윤석열 정부에서 추진하고 있던 국정철학이나 뭐 정책공약이나 국민들이 원하고 있던 바였나 잘 모르겠습니다. 음. 대만 문제와 관련해서 언급한 거는 저는 어 평소에는 조금 소극적이었지만 최근에 여러 어중국의 우려스러운 행보가 있기 때문에 이 정도 수준에서 발언하는 것은 적절하다고 생각합니다 예. 또 북한이 최근에 핵무력법 통과나 이렇게 우려스러운 모습을 보이고 있기 때문에 어느 정도는 대응이 필요하다고 생각합니다만 그렇다고 하더라도 한미일 경제안보대화협의체를 새로 신설하는 것까지 우리가 동의했어야 되느냐 그러니까 공동선언을 하는 것은 뭐 어느 정도 또 의미가 있을 수는 있겠습니다만 그 구체적 내용을 뜯어보면 그래서 윤석열 정부는 무엇을 따냈습니까 라고 질문해 보면 잘 모르겠습니다. 음. 그다음으로 한일 한미정상회담에서는 전속 취재만 허용하고 풀 기자단의 취재를 허용하지 않았습니다. 그리고 김건희 여사에 대해서도 전혀 비공개 일정 이후에 이후에 보도자료만 나오고 있어서 그래서 아까 뭐 예방주사를 세게 맞았다고 얘기하는데 <웃음> 실언을 하지 않기 위해 최대한 극비 외교 안그 대통령실 안보 외교를 하고 있다는 생각이 좀 많이 들고 음. 그래서 정확하게 그냥 그림만 있고 제가 즐겨 쓰는 표현이잖아요 울림이 없다 예 네, 그게 제가 이번에 좀 가져오는 게 그전에는 그림도 안 예뻤죠 이제는 그림은 그렸는데 울림은 뭔지 잘 모르겠어요
0: 예
2: 아니 근데 한미일 경제안보협의체 이런 거 하면 저희도 좋은 거 아니에요 그러니까 이게 뭐, 뭐 모르겠습니다 이게 뭐 미국이나 일본이 원하는 거 우리가 무조건 들어줬다 저는 외교에 있어서 사실은 이게 영과 백의 관계라는 게 있겠습니까 사실 뭐 우리의 니즈도 있고 뭐 다른 나라들의 니즈도 있고 그게 어떻게 보면 어떻면 공동의 어떻게 보면 뭐 나름의 뭐 윈윈 상황이 될 수도 있는 것이고 그런걸 한다고 해서 뭐 우리가 미국에 끌려간다 뭐 이렇게까지 볼리는 아니다 저는 예. 그렇게 생각합니다 예
4: 음. 그리고 이번에 전 하나 추가한다면 그 예. 어쨌든 바이든 대통령이 지금 기분이 좋아서 그런지 모르지만 IRA 법안은 한국의 기여도, 좀 그다음에 그 다음에 이런 기업 기업에 대한 그런 이제까지 미국 경제에 대한 기여도 이런 거 종합적으로 평가해서 해보겠다. 그리고 지난번 한덕수 총리가 저는 그 남미 순방에 가서 광물 자원들을 그 미국하고 그 FTA 체결한 나라들과 네. 그좀 했기 때문에 저는 뭐 이런 것들은 조금 그 만일. 바이든 대통령이 이제 실제로 그 말이 레토릭이 아니라 가서 조금 협상이 진전이라도 좀 있을 경우에는 이건 상당히 저는 어쨌든 외교적 성과로 좀 봐야 되지 않을까
2: 그런 음, 생각도 듭니다. 중간선거 끝나니까 이제 약간 여유가 생기고 그러니까 있니다 네. 네. 네.
0: 네. 네, 알겠습니다. 사실 이제 그 순방 관련해서 또 다른 이제 난점으로 나왔던 게그 MBC 이제 배제 문제였었는데요. 이게 이제 이후에 언론과의 관계에서 어떤, 이제, 문제를 일으킬까. 뭐, 요 부분도 사실은 궁금하긴 했었습니다만, 이 얘기를 하다 보면 이제 예산 문제를 얘기를 못할 것 같아서, 요건 일단 잠시 접고요. 어, 아 예산 문제로 이제 넘어가도록 하겠습니다. 아, 일단 민주당 같은 경우에는 어쨌든 당력을 집중해서, 어, 예, 정부 예산을 일부 깎을 것들을 쭉 깎고, 그 다음에 민생예산이라고 스스로가 이제 부르는 부분들에 대해서는 더 강화하거나 되살리는 그런 방식으로 지금 대응을 하고 있는데, 이 부분이 이제 정부의 입장에서는 어떻게 지금 평가되고 있는지 한번 이야기를 먼저 나눠보도록 하죠. 천하람 변호사님.
2: 네, 민주당이 굉장히 잘못된 행태를 하고 있습니다. 그러니까 어, 대선 불복 내지는 정말 행정부를 인정하지 않는 정도 수준의 태도다라고 저도 개인적으로 보는데요. 그러니까 지금 민주당이 정부 법안 77건을 하나도 통과시켜 주지 않고 있거든요. 그러 그러니까 이게. 이런 일은 아마 없었을 겁니다. 그러니까 정부 법안이라는 거는 대체로 이제 어느 정도 정부 내에서 컨센서스가 있어가지고 하는 건데, 그 중에 몇개 쟁점 법안이 있을 수는 있겠지만, 은 하나도 통과를 안 시킨다. 이건 진짜 듣도 보도 못한 사태인 것 같고요. 그 다음에, 뭐, 영빈관 같은 경우는 뭐, 사감할 수 있죠. 그건 저희도 사실상 철회했으니까. 그게 아니라, 뭐, 경찰국 예산이라든지 아니면 저희가 각 복지 예산을 전체적으로 늘리면서 어, 복지에 집중해야 되는 포인트들을 좀 바꾼 것들이 있습니다. 왜냐하면 실제로 철학이 다르니까요. 저희가 집권했으니까. 근데 그런 것까지도 무차별적으로 뭐, 삭감하고 원래 우리가 하던 대로 하겠다라고 하고 있거든요. 그러니까, 이거는 진짜 뭐, 아니 좀 이런 말 하면 그렇지만은, 어, 그랬으면 억울하면 대선에 이겼어야 되는 거지. 이런 식으로 완전히 행정부는 아무것도 못하게끔 몽리 하면서 또 그러면서 막, 아치아 윤석열 정부 들어섰는데 바뀐 게 뭐가 있냐 뭐한게 뭐가 있냐 이런 식의 얘기를 하는 거는 뭔가를 할 기회라도 주고 그걸 다음 해 국정감사가 됐든 뭐가 됐든 평가를 해줘야 되는데 지금은 아예 할 기회조차 안 주는 쪽으로 방향을 잡고 있어서 이거는 정말로 잘못된 야당의 행태다. 저는. 예, 그
0: 바로 들어보죠.
1: 그래서 제가 항상 방송들 나와서도 그런 상황이기 때문에 여서야 될 상황이기 때문에 정부와 여당이 협치를 위해서 노력을 많이 기울여야 한다라고 말씀을 드린 거예요. 경찰국 같은 경우에는 문제 제기를 그렇게 받았는데도 시행령으로 그냥 밀어붙였습니다. 음. 이게 왜 필요하고 어떻게 운영이 되고 그게 정무수석이 와서 야당의 협조를 구하고 이런 과정이 있었어야 되는데 없었습니다 그리고 뭐 대통령 영수회담에서 뭐그 대선 때 있었던 공통 공약이라도 좀 논의하자 그랬는데 다뭉겠어요 그럼 야당 입장에서는 본인들이 문제 제기했던 건데 아무 설명도 못 받고 그걸 동의해 주면은 야당의 역할을 하는 게 아니지 않겠습니까? 그 다음에 영빈관 포함해서 용산 대통령실 이전도 마찬가지인 게 입장이 뭐냐면 그냥 안 된다는 게 아닙니다. 이게 구체적으로 뭐 올해 들어간 돈이 있을 거고 내년에 들어갈 돈이 네. 또 있을 거고 이게 어떤 계획을 거쳐서 어떻게 할 것이라는 이런 구체적인 자료와 계획이 있지 않겠습니까? 음. 그거를 달라. 그래야 여기서 불효불급한 예산과 낭비성 예산을 구분해서 동의할 건 동의해 줄거 아니냐라고 하는 건데 자료가 안 오고 있습니다. 그데 음. 그렇게 본인들이 설득하려고 하지도 않고 그냥 행정부가 하는 일인데 이걸 다 목리부리고 발목 잡는다고 하면 납득할 수가 있는 일이 아니죠. 그래서 예. 이 부분에 대해서는 본인들이 먼저 나서서 설명을 하고 협조를 구하기 위한 노력을 했어야 되는데 6개월 동안 여당에서 했던 일이 뭐냐면 윤석 대표 쫓아내고 뭐 자기 당권 투쟁하고 이런 거에만 매몰돼 있어가지고 실제로 이 어, 여야 관계에 대해서 풀어가려는 노력을 일절 하지 않았습니다. 그런데 예. 예산 시즌 와가지고 이걸 다 통과 안 시켜준다고 하면은 황당할 수 밖에 없는 거죠.
0: 예. 행정부하고 이제 입법부, 특히나 이제 입법부가 행정부를 가지고 있는 당에 비해서 더 많은 당을 가지고 있는 야당에 의해서 제 송제되는 입법부. 참 곤란한 문제인데, 과연 행정부가 하고자 하는 일을 어느 정도까지 이제 인정해 주는 게 이제 다수당인 야당 입법부의 역할일까? 이부분인것 같아요. 예.
4: 그러니까 저는 그 지금 우리 하드베의 말씀에 제가 조금 동의하기 어려운 건 예. 그건 이해되요. 그러니까 경찰국이나 뭐 이런 예산들 한번 들여다보고 그다음에 영빈관에 대한 예산들도 같은거 뭐 그건 저는 그럴 수 있다고 봐요. 왜냐하면 예. 정치적인 논점이 되는 것들은. 근데 음. 사실은 윤석열 대통령이 대선 공약으로 했던 것을 실천하겠다고 하는 것들조차 아무도 통과시켜주지 않는다 문제가 있잖아요. 이를테면 그 대통령이 세금 낭비라고 지적받는 위원회 다 정리하겠다. 음. 관련 법안 서른 것까지 제출했는데 하나도 통과되지 못했다는 거예요. 그리고 민생 법안들도 지금 통과되지 않는다는 거예요. 그러니까 이게 민주당에서 이야기하는 것과 뭐 그렇게 정치적으로 논쟁이 될수 있는 것들과는 다른 거죠. 그러니까 윤석열 정부가 대선에게, 대선에서 국민에게 선택받으면서 아, 이거 하보겠습니다. 라고 한건 최소한 6개월간 할 기회를 줘야죠. 그렇기 때문에 87년 민주화 이후에 여수야대 전국에서 오더라도 새정부 출범하고 나면 6개월 동안 반대한 거는 하나도 그러니까 통과시켜주지 않은 법안도 없어요. 노무현 정부도 그렇고 박근혜 네. 정부도 그렇고 근데 거꾸로 지금 이 시기 동안 문재인 정부가 마지막 남긴 열네 건의 법안은 민주당에서 처리해줬다는 거예요. 네. 이거는 제가 보기에 조금 앞뒤가 안 맞는다. 그러니까 조금 최소한 1월 개를 주고 그 다음에 평가를 생각해. 천 변호사 말대로 그렇게 해줘야지. 그 너희도 협치 안 됐으니까 우리는 팔짱 끼고 있을 거야.라고 하는 모습은 그거는 거의 거의 야의 오만이죠. 그건 횡포죠. 그러니까 그런 점에서 발목 잡을 건 발목을 잡더라도 최소한 뭐그얘기 대통령이 서른 개 가까운 위원회를 정리하겠다고 한내 법안을. 그것도 통과 시켜주지 않으면 예산 점검 하지 말는 얘기인가요? 네. 아니면 뭐 계속 위원회를 운영하는 라 얘기인가요? 그러니까 그런 점은 제가 보기에 설득력이 떨어지는 거죠.
0: 네, 적어도 대선 시기에 공약을 내서 핵심 국정 방향으로 집었던 것들에 대해서는 통과시켜 줄 필요가 해야죠. 있지 않느냐. 네. 네, 김준우 변호사님.
3: 늘 이제 어려운 문제인데 음. 저 이명박 대통령의 대우나 공약을 그러면 야당이 그때 받았습니까? 음. 그건 국정철학의 핵심적인 핵심 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 음. 공약인데 결국 본인이 철회했잖아요. 그러니까 대선 공약이었다고 해서 받았다 그러면. 뭐, 민, 문재인 표 검찰개혁에 대해서 야당은 그 당시에 왜 그렇게 반대했을까요? 그러니까 저는 그런 음. 논점은 그렇게까지 설득력이 있을 것같지는 않습니다. 음. 여소야 대는 문재인 정부도 2017년, 18년, 19년 똑같이 그, 겪었던 일입니다. 어, 뭐, 단순 과반이 되지 않았죠. 일당이었을 뿐이었고. 예. 그래서 국민의 당과 그 당시에 이제 2017년에는 협조를 해가지고 지금 국민의 힘이 그 당시에는 정당 이름이 자유한국당. 자유한국당. <웃음> 을 <자유한국당을 웃음> 패싱을 했었고요. 2018년에는 협치를 했습니다. 대신에 자유한국당이 원했던 법안들을 상당수 통과시켜주는 일종의 거래가 있어, 있었, 딜이 있었던 거죠. 그러니까 제가 봤을 때는 지금 민주당이 끝까지 처음부터 다 예속 이러질 않을 겁니다. 근데 30개 위원회 폐지 법안이야 뭐 폐지하고 나서 뭐 예산을 지금 안주는 그만이니까 그렇게 뭐 뭔가 시급함을 다투는 문제는 아닐 거라고 저는 생각이 들고요. 오히려 지금 대통령실과 여당은 야당을 위해 무엇을 준비하고 있느냐. 음. 본인들이 어그 여소인 상황에서 뭐 대화를 시도를 하고 있느냐. 뭔가 물밑 거래조차 없기 때문에 민주당이 지금 더 세게 나가고 있는 거 아니냐. 예. 저는 그렇게 좀 보이거든요. 그래서 아까 또 얘기했고 지금 또 얘기할 건데 주호영이라는 정치인이 굉장히 시험대에 올랐다. 음. 여기서 무엇을 대통령실과 주호영 원내대표는. 뒤를 할 것이고 무엇을 야당에게 뒤를 할 것이냐. 네. 그럼 야당이 원하는 핵심 법안 그 당시 제가 기억하기로 2018년에도 그 자유한국당이 원했던 법안 한 일곱 일곱 개를 민주당이 그냥 줬어요. 시민사회 반대에도 불구하고. 음. 그런 부분들이 있기 때문에 실제로 뭐 정치 철학 때문에 도저히 반대하는 법안 통과 못 시켜 줄 것도 있을 거고 이재명 대표가 뭔가 성과가 내, 내는 게 싫어 가지고 아 주기 싫은 것도 있겠지만 음. 그러면 이제 아까 천안 한 변호사님 말을 거꾸로 하면 억울함 총선을 이겼어야 됩니다 <웃음> <그것도> <웃음> <맞추게>. <웃음> 예. 그렇기 때문에 지금은 여당도 무엇을 줄수 있을지 뭘 줘야 될지 그 예산일지 법안일지 그리고 아마 그에 대한 고민은 어 야당인 민주당도 굉장히 많이 고민할 겁니다 네. 뭘 내주고 뭘 받아올 건지 그 삽바싸움의 시작이라고 생각이돼요 네. 저는 아직까지는 그렇게 심하게 한쪽을 질타할 문제는 아니라고 생각합니다 네. 그러니까
0: 결국에는 서로 다른 정치 세력들은 각자의 정당성을 위해서 이제 쓰는 어떤 정당성의 근거라는 게 있고 실질적으로는 힘의 관계를 고려해서 정치적인 고려나 타협들이 이루어지는 것들이 현실일 텐데 이물 밑에서의 일들이 어떻게 진행되고 있느냐 이 부분을 가지고 더 얘기를 해보죠. 뭐전달 그러니까
2: 건. 지금은 사실은 삼당이 있었을 때에 비해서 협, 정치적으로 협상을 하기가 매우 어려운 환경이죠. 네. 예. 그리고 이제 또 특히나 이제 뭐 민주당 같은 경우에는 당 대표의 사법 리스크와 뭐 그를 그것을 둘러싼 뭐 이런 저희 뭐 집권 여당과의 뭐 분쟁 이런 것들이 굉장히 격화돼 있다 보니까 그럼에도 불구하고 당연히 협상은 해야 되겠죠. 해야 되는데 지금 민주당의 하, 상황에서 이게 얼마 잘 될지는 뭐좀잘 모르겠습니다. 네, 네, 예. 뭐 그럼에도 불구하고 조영원 대표도 뭐 해야 되는 부분이 있을 거고 그리고 이게 굉장히 쉽지 않은 거죠. 민주당을 설득하는 것도 설득하는 건데 이제 대통령실과 저희 당내 구성을 음. 설득하는 것도 이제 간단한 문제는 아니고. 근데 근데 좀저 제가 아까도 말씀드렸던 거는 그런 겁니다. 그러니까 물론 아주 민감한 거몇 개는 주고받고 할수 있겠죠. 할수 있을 텐데. 근데 지금은 정말 저희가 하려는 수많은 것들을 뭐 하나 안해 주겠다. 이런 식의 태도거든요. 그러니까 그러다 보니까 이게 완전한 대치 국면이어서 그러니까 민주당 입장에서도 어찌 보면 쟁점 아닌 민생 법안 같은 거, 민생 예산 같은 것들은 좀 넘어가는 맛도 좀 있어 줘야 되는데 그게 아니다 보니까 저희 입장에서도 아니 고뭐 우리가 뭐내 준다고 한들 민주당이 뭐라도 하나 해 주겠어. 이런 식의 지금 완전히 평행선을 달리고 있는 거라서 잘 모르겠습니다. 저희가 의석이 적은 네. 탓이죠. 뭐. 네. 네. 네.
1: 가령 대통령 실리전 관련해서 어 이거는 문제 제기가 타당하다. 그러면 은사감 확인을 맞겠다. 이런 태도를 가지고 있으면 민주당이 역풍을 맞을 겁니다. 근데 국민의힘 지금 그러고 있지 않거든요. 무조건 원하는 대로 가겠다는 거예요. 그게 이러면 타협 자체가 일단 안 되는 겁니다. 아까 전에 행정부에 대해서 너무 몽리를 부린다고 했는데 제가 봤을 때는 정부가 너무 국회를 우습게 한다는 생각이 들어요. 네. 참모들이 와서 하는 태도라든가 뭐~ 국무위원들이 와서 하는 태도라든가 심지어는 대통령이 비서고까지 쓰는데 사과 한마디 없습니다 음. 근데 여기에 대해서 왜 어~ 야당은 행정부를 왜 이렇게 존중하지 않느냐 그러면 이게 설득력이 있겠습니까 아니 맞는 말씀일 수도 있는데 그런 태도를 정부 여당이 먼저 가져야 일이 풀린다는 말씀을 이거는 심지어는 집권 초기부터 제가 말씀드렸습니다 원래 이런 한계가 있기 때문에 이거는 염두에 두고 기동을 해야 되는데 정부나 여당이나 다 그렇게 하지 않았던 거거든요 그게 다 돌려받고 있는 건데 이거를 무조건 야당이 발목 잡는다? 저는 이해가 안 됩니다 왜냐하면 지금 야당은 다수의석을 가지고 있지만은 타당하다고 평가받는 국정조사조차 강행처리를 안할 정도로 말랑말랑해요 생각보다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 먼저 여당이 전향적으로 생각할 필요가 있다는 말씀을 드립니다. 네,
0: 권력을 진 쪽이 먼저 카드를 보여달라. 자최종국 의원인데 <웃음> 저는 뭐 이제 시간이 사실은 뭐뭐
4: 뭐 12월 우리의 2일인가요? 이제 얼마 남지 않았어요. 사실 네. 예산 통과된날이 근데 결국 뭐준 예산까지 나오는 상황에서 근데 저는 이제 뭐 제가 다년간 저도 뭐 국회를 쭉 지켜봤기 때문에 결국 또 올해도 예산 통과 시켜야죠 뭐 그렇다면 저는 이런 방법을 가질 거라고 봐요. 그러니까 국민이니까 그러니까 윤석열 대통령이 사회 복지 그러니까 우리가 그러니까 그러니까 맞춤형 복지를 통해서 우리가 음. 사회적 약자들에 대한 예산 복지를 늘리겠다고 얘기했잖아요. 그거는 또 해줘야죠. 왜냐하면 그것도 민생이고 그 민주당도 반대할 명분이 없어. 음. 없고. 어없 그리고 이제 다만 이제 그 민주당은 또 이건 또 해줘야죠. 조세 관련해서 조세는 윤석열 정부의 간판으로 윤석열 정부가 평가받을 문제지 민주당의 뭐 부자감사인이 뭐니 해서 저걸 막을 문제는 아니라고 봅니다. 조세 정책은 정부의 정체성인 게 가까운 거기 때문에 그건 국민이 평가하고 나중에 정치적으로 평가를 받으면 될 일이에요. 문재인 정부의 부동산 정책이 평가받았듯 저는 그건 발목 잡으면 안 된다고 보고요. 다만 이제 깎을 때는 좀 있겠죠. 저는 그걸 깎을 건 깎고 그다음에 지금 이재명 당대표가 어쨌든 사법 리스크에도 불구하고 당대표고 지역화폐가 본인의 그 트레이드 마크였고 또 사실 예. 브랜드 아니었습니까? 그 부분을 저는 정부가 조금 좀 증액을 해 주는 방향으로 음. 조금 이렇게 가닥을 잡으면서 이 문제를 이렇게 순리적으로 순 풀어야지. 이 문제에 대해서 대치선선만 갖고 있다가 준예산 편성? 그강격그 그러니까 국민의힘 속내에서는 준여산까지 생각하고 있는 시나리오가 있겠죠. 네. 그렇지만 과연 그 준여산이라는 게 얼핏 보면 거의 횡포도 되지만 어찌 보면 반면으로 보면은 정부 여당이 결정적으로 정치적으로 아무 준비도 안 됐다는 그런 신호도 인상도 줄수 있기 때문에 네. 저는 제가 뭐 이게 제가 지금 제 제시한 것들이 합당한지 모르겠습니다만은 이런 정도로. 원내대표단이 여야 원내대표단이 좀 딜을 한다 그러면은 12월 2일은 아니더라도 최소한 12월 29일까지는 음. 그래도 좀 예산 씨을좀 맞출 수 있지 않을까 예. 저는 그렇게
0: 생각합니다. 사실 외국 같은 경우에 보면은 법부가 이제 예산 안줘 가지고 행정부가 셧다운 되는 경우까지 있었죠. 예. 있었죠. 예. 당연히 불행한 일인데 우리나라는 법률상 그렇게까지 되지는 않을 근원 예. 구조이긴 하고요. 음. 자 김준호 변호사님.
3: 그러니까 2007년에. 노무현 대통령 임기 말에 거의 레임덕인 상황에서도 사학법 추진 부분을 좀 내려놓고 대신에 루스쿨법을 통과시키는 걸로 여야 합의를 봤던 기억이 음. 나요. 그러니까 끝까지 정부는 여당은 뭔가 자신이 생각하는 철학을 유지하기 위해서 야당과 끊임없는 타협과 협상을 해야 됩니다. 그건 당연한 거고 대선 공약이었냐 아니었냐 총선 공약이었냐 아니었냐 국민들에게 심판을 받았다. 뭐 그렇겠지만 그 총선 결과 그렇게 나왔는데 사실은 어, 국민의힘이 그, 그토록 그 반대했던 수많은 법안들이 설명이 안 되죠. 그러니까 결국은 정치인협상의 끝이 없는 과정이고 그거를 별로 하지 않으시는 것 같아요. 현재 새로운 정부에서. 음. 그러니까 그런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠고 지금 물 밑에서 누군가 계속 협상을 하고 있다면 너무 좋겠고 저는 그걸 간절히 바라는데 예. 글쎄요. 제가 평소에 선한 변호사님이랑 얘기를 해봐도 선지 대통령실, 정무수석실에서 그런 역할을 능동적으로 잘 하고 있는지는 좀 의문이더라고요. 그래서 참 뭐라, 걱정이 많이 됩니다. 라 하고 있겠죠. 예,
2: 그럼.
0: 예, 걱정이 예. 많이 된다. 네. 거기서 일단 끊고 그러면 1분 남아서 이제 천원 변호사님 걱정이 많이 되신답니다.
2: <웃음> <웃음> 아, 예. 근데 네, 예산 처리이기 때문에 당연히 하고 있을 겁니다. 예. 그리고 이제 여야 의원들 모두 이 정도 시즌이 되면 또 본인 지역구 챙기기에는 또 여야가 한 마음이기 때문에 예, 예. 그런 그 부분들을 또 매개로 해가지고 정무수석실이 뭐 나름대로 이런 거 저런 것들 좀그 니즈를 취합하고 있지 않을까 저는 그렇게 예측하고 있습니다.
0: 약간 시간이 남아서요. 청와대 응. 경험이 있으시니까. 아, 그러니까 그렇죠? 저는 당연히 지금 하고 있죠. 근데 음. 제가 조금 전에
4: 말씀드렸지만 준예산 시나리오 있을 겁니다. 있는데 그것까지 가는 거는 다 불행해지는 길이고요. 그다음에 민주당도 사실 이재명 대표 표의 사법 리스크 있지 않습니까? 그러니까 그런 점들을 그러니까 말하자면 너무 끝까지 가면은 이것 또한 그렇게 또 볼모로 잡는 다는 얘기 들어 오기 때문에 어느 선에서 타협하는가 그게 이제 원내대표단의
3: 음.
4: 아마 이제 뭐그
0: 이제 역량 그걸로 저는 판단합니다. 예. 네. 김준호 대 혹시 아까 끄는 게 있었다면?
1: 아니
3: 아니요. 그냥
1: 네. 네. 자유한국당 시절에 음. 막상 그 문재인 정부 집권 초기의 대표였던 홍준표 대표가 음. 야당은 경제 신경 안 써도 된다 원래 반대하는 게 야당이다라는 말까지 했었습니다 근데 지금 야당은 그렇게 하지는 않고 있거든요
2: 아니 뭔 그런 소리 했었대요
1: <웃음> 네. 그래서 <웃음> 대통령이 지금 고집부리는 부분들에 대해서도 조금 유화적으로 나오면 협상이 될 거다라는 말씀을 드립니다
0: 예, 알겠습니다 자 KBS 열린 토론 정치의 지구성 오랜만에 다양한 이슈들을 한번 짚어봤는데요 오늘 함께해 주신 네분 어, 차달란 국민의힘 혁신위원, 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인, 김주류 변호사, 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정부 예산은 단순히 행정부와 기타 국가기관의 운영비가 아니라 우리 삶의 구석구석에 영향을 미치는 막대한 규모의 공공자금입니다. 따라서 매해 예산 속에는 그 정부의 국정방향이 담겨있고 이번프인 국회는 예산 심사를 통해 행정부에 대한 감시와 국정 견제를 또 수행하죠. 그저 실세 장관과 부처를 가늠하게 하는 그리고 지역구를 위한 쪽지 예산이 그 사이에 끼어드는 과거의 모습과는 달라질까요? 아니면 너무 많이 달라서 문제가 될까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다